0: Bon sang. Bon
1: sang. C'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz oh, que les moche.
2: <rire>
1: bon à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit face à son puzzle.
3: Voilà ce sont un petit peu nos héros, mais le héros absolu devant la part, c'est Maurice Ravel, auquel nous allons consacrer une émission entière ce dimanche pour votre plus grand plaisir, avec Carole Befa, que je salue avec euh, donc euh, Manuel Cornero. Alors Manuel attention à lui, il est président fondateur des Amis de Maurice Ravel il sait absolument tout, d'ailleurs Carole aussi puisqu'il a écrit deux livres sur Ravel et puis nous parlerons de l'implication de Ravel dans le cinéma avec Samuel Blumenfeld, je me permettrai d'apporter la petite pointe de rock'n'roll qui me caractérise avec par exemple les Rolling Stones qui se sont inspirés de Ravel pour des morceaux, on en parlera tout à l'heure mais pas simplement les Stones, Beko, Jeff Beck et tant d'autres. Un beau match le jeune Durand, déjà pas si jeune que ça, dans une voiture et coincé dans un embouteillage, dans un souterrain. Et que lui arrive-t-il Pour la première fois de sa vie, il est à côté de son papa, il entend à la radio je ne sais plus laquelle, ça devait être radio classique, pavane pour une infante défunte et de ce jour-là, il s'est dit que finalement, la musique classique, c'était autre chose. Il y a toujours un moment où il faut sortir d'un tunnel, même si nous l'on pourrait écouter la pavane pour une informe des fins d'embouche. Car après tout, la bouche est aussi, évidemment, euh, le principe du boléro, qui est ce morceau célébrissime qui a valu aux héritiers de Maurice Ravel pendant des années de toucher les droits d'auteur largement supérieurs à tout ce qui pouvait exister dans l'histoire de la musique. Alors, nous allons parler sérieusement de ce compositeur avec donc nos invités. Euh, l'enregistrement qu'on vient d'écouter était le Mito Chamber Orchestra, dirigé par Serzi Ozawa. En 1995, nous allons ouvrir le bal avec euh, donc non seulement cette pavane, nos invités vont vous parler de Ravel, mais voici que Samuel Savance, le camarade Blumenfeld, car le, le boléro a été utilisé dans plusieurs films. Voici quelques extraits réunis par notre producteur, Philippe Gault, Ravelien dans l'âme. Cher Manuel Cornero, donc vous êtes président fondateur des amis de Maurice Ravel. Carole, on ne vous présente plus. Vous avez écrit sur Ravel. Alors d'abord, euh, Ravel, 1875. On toujours donné une date, c'est sa naissance à Cibourg. Il quittera ce pays basque tant aimé très rapidement, donc euh, pour faire des études musicales extrêmement complètes. Et cette carrière, nous allons évidemment. Euh, là détaillé avec vous avant que notre camarade Blumenfeld nous parle des de adaptations cinématographiques ou de l'utilisation plutôt du boléro au cinéma donnons le sentiment que vous avez d'abord bienvenue Manuel et, et Carole comme ça le, le sentiment le plus brut possible sur ce que Ravel a apporté à l'histoire de la musique alors Manuel puisque vous êtes le dernier invité de cette émission, pour, en tout cas c'est la première fois vous êtes le premier à parler pour vous Ravel en quelques mots Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie et pourquoi vous trouvez ça si important Question
2: très très difficile, mais non. pour moi c'est vraiment la, 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 la perfection de l'écriture musicale, la clarté, et un talent d'orchestrateur extraordinaire. Mmh.
3: Bah, quand on entend le boléro comme on a écouté dans la pavane, cest c'est l'utilisation euh, à et des fins mélodiques de tout ce qui peut exister dans l'orchestre.
2: Et c'est l'art de mêler les timbres d'une maillère extraordinaire et toujours mmh. en nous surprenant.
3: Et d'où ça vient, Carole, ça, justement Ça vient de ses études, ça vient de la proximité de l'Espagne, ça vient d'une, d'une aptitude particulière parce qu'on a beaucoup de photos de lui à côté de son piano mmh. à utiliser à la fois pour réfléchir à la mélodie du piano et en même temps à conceptualiser euh, à l'orchestre. Il,
4: il écrivait au piano euh, d'ailleurs, il écrivait ses monstres c'est-à-dire euh, ses réductions qui n'étaient pas faites pour être jouées au piano et ensuite il l'orchestrait au piano et ce faisant euh, des combinaisons insoupçonnées lui venaient sous les doigts alors même qu'il était en présence d'un instrument apparemment euh, pauvre en timbre mmh. le, le piano mais qu'il savait si bien faire sonner sous ses mains Ravel c'est effectivement probablement le plus grand technicien de l'histoire de la musique avec Bach, avec Mozart mais au XXe siècle avec peut-être Stravinsky aussi c'est celui qui avec une science euh, Infini de l'harmonie, euh, de la forme qui le ressent de façon intuitive comme euh, personne d'autre, et de l'orchestre arrive à écrire ses œuvres parfaites. Dans la production de Ravel, il n'y a pas de déchets. Il y a très peu de compositeurs dans l'histoire de la musique chez qui il n'y a pas de déchets. Je citerai éventuellement Brahms. Euh, Ravel n'avait pas une, une affection euh, immense pour Brahms, c'est moins qu'on puisse dire, mais chez l'un comme chez l'autre, il n'y a pas d'opus euh, qui soit superflu.
3: Donc euh, voici pour ce boléro, la légende manuelle, puisque vous savez tout sur Ravel, euh, la la légende dit toujours qu'il n'aimait pas le boléro. Il n'aimait pas le succès du boléro ou il n'aimait pas le boléro
2: Le problème c'est que Boris Ravel parle toujours... Euh, avec une pointe d'humour donc il a dit, il a, il a fait des déclarations effectivement disant que c'était une oeuvre une vide de musique euh, le, le grand succès, le succès phénoménal du Boléro, surtout après la première en Amérique en novembre 29 un an après la, la, la création de la version de ballet à l'Opéra de Paris le surprend énormément mais d'un autre côté et il fait aussi des déclarations contradictoires disant que c'est son chef-d'œuvre que c'est ce qu'il a vraiment voulu euh, réaliser euh, voilà donc il y a toujours une distance par l'humour donc euh, il s'en étonne mais d'un autre côté je, je suis certain qu'il l'apprécie tout en disant que les compositeurs euh, n'aiment pas cette œuvre et qu'ils ont raison de ne pas l'aimer
3: alors, ce boléro, non seulement il a inspiré évidemment la chorégraphie la plus célèbre de Maurice Béjart avec Georges Donne, mais en plus, il a infusé dans le cinéma mondial. Absolument, absolument. D'ailleurs, bon,
5: Guillaume. J'aime vous... beaucoup quand vous dites absolument. Ah, bah ben oui, mais c'est, c'est, c'est c'était une évidence. Voilà. voilà. Et en ce moment, vous êtes vraiment, vous pointez, vous mettez le doigt exactement là où il faut. Vous parlez de la, vous parlez de la mise en scène de Béjar. C'est cette mise en scène de Béjar qui avait absolument bouleversé Claude Lelouch quand il préparait les uns et les autres. Mmh. Euh, Lelouch avait dit, mais mon cœur s'est décroché quand j'ai vu cette, quand j'ai vu justement cette mise en scène et quand ensuite j'ai découvert George Donne. Et donc, cela nous amène au fameux, à la fameuse séquence d'ouverture des uns et des autres de Claude Lelouch, en l'occurrence cette chorégraphie de George de, de George Donne sur l'Esplanade de l'invalide. et cette manière absolument brillante, euh, je dirais même exceptionnelle, quasiment unique dans l'histoire du cinéma, d'introduire tous les personnages de cette saga durant ces dix premières minutes sous la musique du boléro de Ravel et donc de George Donne. Mmh. Cette manière d'inclure le générique, et donc avec cette musique, n'avait été réussie aussi brillamment qu'une seule fois dans l'histoire du cinéma, dirais-je. Euh, c'était à la fin de la splendeur des ambassades de Resson Noël. C'est vous dire là où nous mettons le curseur, c'est-à-dire au plus haut. Alors bien évidemment, les uns et les autres n'est pas un film parfait, loin s'en faut, mais cette utilisation du boléro de Ravel... Euh, en pire, fait, euh, le
3: boléro a été la rédemption de Lelouch
5: à ce moment-là, véritablement, oui, mais à ce moment-là, nous sortons des années 1970, Claude Lelouch sort de plusieurs très très bons films. Il est, je dirais je dirais quand même qu'il est très en forme à ce moment-là. Il est, il, je dirais même qu'il est au sommet de sa carrière artistique. Donc, mmh. véritablement, si... Donnez des don... noms, donnez des noms. Ah, bah, je veux dire, Un homme qui me plaît, euh, L'Aventure, C'est l'Aventure, sont des films absolument formidables et tout à fait sous-estimés. Euh, ne l'oublions pas. C'est vraiment... La bonne année, la bonne année de Claude Lelouch avec mm-hmm. Ventura, François Fabian qui est un film que Stanley Kubrick montrait systématiquement à ses équipes avant mm. de commencer le tour bah, si vous
3: voyez la tête de Carole Beffa à vos côtés il ne pouvait pas imaginer que Kubrick regardait Lelouch tout seul dans sa salle de cinéma ah, ailleurs, je, Carole c'est fait à
4: 6 ans la figuration dans les uns les autres il y a des scènes de foule et euh, je ne me suis jamais vu, hélas, mais je suis très, très, très fier. Et très fier. Je me souviens bien de, de lui parlant dans un porte-voix pour nous donner des indications. Et de votre problème.
5: destin s'est écrit peut-être à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on
3: a parlé donc de Lelouch, on a parlé euh, de la commande de Rézamberson, on avez parlé de Kubrick, et est-ce qu'il y a d'autres, d'autres aspects du cinéma qu'il faut soulever concernant Maurice Ravel euh... Alors, Je sais bien qu'on commence par le détour, mais après tout, ça va rapprocher de Ravel ceux qui ne connaissent pas tout à fait sa musique, Un aussi même si nous sommes
5: sur Radio Classique. Un, aussi, également, je pense à Elle, de Blake Edwards, formidable comédie de 1979, avec Dudley Moore, dans le rôle d'un compositeur, justement, qui traverse une crise existentielle, euh, qui ne trouve plus la femme parfaite, euh, qui se pose des questions sur sa sa séduction, et qui découvre, sur une plage, la femme parfaite. Le titre original du film, c'était Ten, 10 10 sur 10, pour, justement, cette femme parfaite, c'était... Les spectateurs de l'époque ne peuvent pas l'avoir oublié. C'était Bauderec avec sa plastique absolument insensée et l'utilisation du boléro de Ravel dans ce qu'était la rencontre intime entre Dudley Moore et Bauderec reste absolument inoubliable. Un détail matériel très important, Guillaume, très très important et très étonnant, c'est que la comédie de Black Edwards, elle, avait été, avait été un énorme succès à l'époque, vraiment gigantesque, un succès-surprise. Et à cette époque, le bon héros de Ravel était encore sous copyright. Et donc, cela avait rapporté un million de dollars, c'était en l'occurrence équivalent de 7 aujourd'hui.
3: Nous allons maintenant parler, euh, sans couper la parole évidemment à notre camarade. Euh, nous allons parler maintenant de, du, 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 j'allais dire du système boléro. C'est-à-dire, euh, c'est, 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 Manuel, c'est d'origine espagnole euh, en partie. Quelle est la structure Enfin, ça correspond à quelle
2: structure musicale exacte euh, Alors, c'est origine espagnole, oui et non. Parce qu'en fait, le, le le titre espagnol, sachant que le titre original était Fandango, mm-hmm. et ensuite il devient il deviendra Bolero. Euh, donc en fait, le, le thème c'est de la la des Ravel des... a une consonance ibérique, mais il est de Ravel. Ben, bien sûr. Voilà. Euh, donc donc il n'a, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas de rapport avec le avec le boléro danse populaire espagnol. Mm-hmm. Euh, et à partir de là, donc on va avoir euh, donc la répétition d'un même thème et contre-thème donc 170 fois alors ce qui va se passer après ça va être on va simplement avoir on va avoir une variation des timbres à chaque fois apparaissent des nouveaux instruments et on va monter en en intensité donc le le crescendo jusqu'à la modulation finale.
3: D'où le fait que de très nombreux artistes se sont inspirés, non pas évidemment au même niveau que Maurice Ravel, mais se sont inspirés justement de ces répétitions, dans un certain nombre d'albums. Alors, c'est le cas des insubmersibles Rolling Stone dans une des chansons célèbres de l'album de 1966 qui s'appelle Aftermath. Il y a dans Painting Black un parfum de boléro. Restons modestes. Voilà dans un autre registre, justement d'inspiration. Euh, c'est Gilbert Beco et Jeff Beck euh, dans Et maintenant et le Bolero's Beck, le Beck's Bolero, autre justement inspiration ravelienne.
4: Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps sera ma vie
3: Les exemples se multiplient évidemment dans la musique populaire de cette reprise, de cette structure euh, qui est celle euh, du boléro. Parlons maintenant plus sérieusement de Maurice Ravel lui-même avec donc euh, euh, Manuel Cornero qui est le président fondateur des Amis euh, de Maurice Ravel et qui est venu vous voir spécialement ce soir sur l'antenne de Radio Classique. Vous avez choisi trois beaux oiseaux de paradis, et le chœur de Chambre Accentus, dirigé par l'excellente Laurence Equilbet. Nous sommes en 1993 et vous nous en parlez Manuel dans un instant.
2: pourquoi ce choix Pourquoi ce choix Parce que pour moi, c'est les, l'une des œuvres les plus émouvantes de Maurice Ravel. Et ce que j'adore dans les trois chansons pour cœur a cappella de Maurice Ravel, donc qui sont composées euh, fin 1914, début 1915, quand Maurice Ravel veut à tout prix s'engager les comme les copains pour, le, pour, pour faire la guerre. Euh, donc il n'y arrive pas dans un premier temps, on le recale parce qu'il n'a que 48 kilos au lieu de 50 requis. Euh, mais à force de piston, il finira par, euh, par s'engager. Et euh, cette œuvre m'en, m'enchante parce que euh, elle, est, elle, est, elle est très émouvante. Et je trouve aussi euh, la dimension orchestrale. Et, elle est, et c'est des œuvres aussi difficiles à mettre en place. Et en fait, on en a très peu d'enregistrements, paradoxalement.
4: Euh, je voudrais ajouter que... Carole Lionel Saud, excellent chef de chœur, m'avait euh, dit il y a une dizaine d'années que c'était à sa connaissance la seule œuvre qui ne soit pas sacrée qu'il avait pu donner à Notre-Dame de Paris. Euh, ce qui est effectivement étonnant, c'est une œuvre dont les paroles sont de Ravel lui-même. Ravel était un agnostique et parce qu'il y a ce côté céleste, euh, eh bien Notre-Dame avait accepté que l'on puisse donner cette œuvre qui pourtant euh, n'avait rien d'une œuvre religieuse. En mmh. son, en son sein.
3: Maurice Ravel, l'intégrale correspondant, s'est écrit en entretien, donc c'est édité au passeur, c'est épuisé, mais si jamais vous arrivez à trouver ça chez les bouquinistes, tant qu'ils sont encore en place avant les Jeux Olympiques, euh, n'hésitez pas. Maurice Ravel, voici le menu antique, c'est Bertrand Chamailloux, excellent pianiste, 2015. Carole va vous donner son sentiment, et puis après nous écouterons euh, des mots de Marguerite instrument qui date de 2015, le menu antique de Maurice Ravel, Carole.
4: Pourquoi ce, pourquoi ce morceau vous étreint-il Je sais pas si il m'étreint, c'est pas le, mon Ravel favori, c'est le tout premier Ravel déjà. Euh, Ravel, on l'a dit, s'est inspiré de l'Espagne, il s'est inspiré du, du jazz, il s'est inspiré beaucoup de la valse euh, viennoise, et toutes ses influences ont été évidemment filtrées par sa sensibilité, son identité stylistique qui est grande. Ici, c'est l'antique, euh, ce qui donne ce côté assez curieux, euh, un peu froid, quasiment pas de pédale dans cette musique, euh, bien loin des luxuriances euh, qui seront le fait de, de sa production à partir des 1900 et au moins jusqu'à la guerre, un peu au-delà aussi. Bon, rappelons qu'il est né en 1875. Donc, voilà, donc ça c'est une œuvre qu'il écrit quand il a une vingtaine d'années, une toute petite vingtaine d'années. Euh, c'est une œuvre étonnante parce qu'il arrive effectivement à euh, mêler ce qui va être un peu euh, les traits caractéristiques de son génie, que l'on entend surtout dans la partie centrale de ce mmh. de ce menu antique, et euh, des choses qui semblent venir euh, d'un passé plus ou moins revisité. C'est, c'est Ravel classique, c'est même, on peut dire, Ravel néoclassique, bien avant que le néoclassicisme soit en vogue, c'est-à-dire à partir mmh. de 1918-1920, et puis sous les doigts de Bertrand Chamayou ça c'est assez génial. Le fait de, de revisiter comme ça, le classicisme est une chose que qu'on va trouver chez à peu près tous les compositeurs. Euh, on devrait dire d'ailleurs plutôt peut-être néo-baroquisme que néo-classicisme, parce qu'en général c'est le fait d'essayer de se couler dans des formes héritées plutôt euh, de la musique euh, baroque que de la période classique. En tout cas, ça donne euh, chez Ravel une certaine fraîcheur... Euh, il me semblait que c'était important de, de faire écouter ça, et pas simplement les rutilances orchestrales qui sont aussi le fait du génie Ravel.
3: Marguerite Loh raconte comment Maurice Ravel lui a annoncé qu'il avait composé le concerto en sol, célébrissime, évidemment, concerto, pour elle.
6: Alors un jour il me dit, vous savez Marguerite, je suis en train d'écrire un concerto pour vous. Pensez, si je suis allurée et ravi. Vous comprenez, Ravel me faisait un concerto, c'est quelque chose dans la vie musicale. Et il me dit, est-ce que ça vous est égal qu'il finisse par des trilles et pianissimo Je dis, ça m'est complètement égal, vous que vous fassez le concerto. concerto Et quand je fus arrivé à cette grande, à la fin de l'andante, à ce, ce retour, à ce premier thème, j'avais les larmes qui coulaient, vous savez, bien sûr.
3: Clarté de l'expression de Marguerite, donc clarté évidemment du propos de Maurice Ravel, triomphe
4: de la musique française. Les passages préférés de Claude Lévi-Strauss, qui a consacré des pages extrêmement pénétrantes à Ravel, notamment à son boléro, mais qui dit que cette apparition du corps anglais dans le deuxième mouvement euh, du concerto de, en sol de Ravel est pour lui, euh, une espèce de, de, de portrait de ce que doit être le, la beauté absolue en musique. Voilà,
3: il faut rappeler que Claude Lévi-Strauss rêvait d'une seule chose dans sa vie, lui qui a révolutionné l'anthropologie, c'est d'être musicien. Et il n'est pas le seul, puisque le nombre de cinéastes aussi qui rêvent d'être musiciens et qui finalement ont fait d'énormes carrières, mais avec nette nostalgie justement du piano, des violons, de l'orchestration. Nous en parlerons tout à l'heure dans la deuxième partie euh, de bande à part consacrée à Maurice Ravel, le le plus grand compositeur français, on peut le dire, c'est tout simple, mais c'est vrai.
1: Ce soir à 20h, vivez la magie des fêtes depuis la Philharmonie de Paris. L'Orchestre national d'Île-de-France, dirigé par Emmanuel tchèque vous fait revivre l'atmosphère festive des bals à Vienne durant la seconde moitié du 19e siècle. Au programme, des œuvres de Brahms et de la dynastie Strauss. La magie des fêtes, c'est sur Radio Classique du classique vous souhaite de joyeuses fêtes.
3: Dans ma peinture, je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma peinture est très mauvaise.
1: 19h, 20h. Je suis pas une vraie actrice. <rire> Si, c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je veux dire rien, mais c'est vrai. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Souvent, on associe Ravel à Claude Debussy. Voici le prélude de l'après-midi d'un faune. Philharmonique de Berlin, dirigée par Claudio Abado. En 1999, je vous rappelle que nous parlons donc dans Band euh, cette semaine de Maurice Ravel, de Maurice Ravel que nous aimons tant, et nous sommes avec Carole Beffa, nous sommes avec Manuel Cornero qui est président fondateur des amis de Maurice Ravel, et avec Samuel Blumenfeld qui nous parle de cinéma et de musique comme la plupart du temps chaque semaine. Voici Claude Debussy. Thank you. Alors, héros, nous sommes là aussi dans la somptuosité avec Claude Debussy. Alors, ils étaient proches,
2: rivaux, ou euh, amis Alors, ils ont... Ils ont été proches quelque temps <rire> au début des années euh, 1900, mm-hmm. mais après les choses se sont un petit peu gâtées. Mais euh, voilà pour l'histoire de la de la de la Banera. Mais euh, voilà donc. Expliquez-nous parce que les gens ne connaissent pas forcément ce qui que, que s'est dit le passé. Voilà, moi, c'est que Maurice Ravel a voilà a, 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 a vu un emprunt de, de à son à sa Banera qui était inédite pour pour deux pianos de, de, de créé en 1898 mm-hmm. et euh, Debussy s'en est voilà un peu beaucoup inspiré dans la soirée dans Grenade voilà mais ça n'a rien enlevé à l'admiration absolue de Maurice Ravel pour Debussy inconditionnel pour Péleas avec la bande Vous des avez Apaches amené des
3: fac- facsimilés de lettres de oui. Ravel que j'ai un peu consulté avant de venir et notamment à un moment il, il, il dit tiens j'ai viens d'écouter un quatuor de Debussy qui est absolument sublime donc, par euh... le
2: quatuor Calvé oui par voilà. le quatuor de Joseph Calvé et pourquoi donc le le prélude à l'après-midi d'un faune, bah c'est tout simple. Maurice Ravel considérait que c'est ce qu'il y a de plus beau en musique. Et il disait, je ne souhaite qu'une chose, pouvoir mourir en entendant le prélude à l'après-midi d'un faune. Et cette œuvre, il va la, la transcrire pour Piano à quatre mains en 1910.
3: De Lucie six images pour piano, la pianiste luxembourgeoise Cathy Créer. C'est Carole qui l'a choisie, c'est Carole qui va bien évidemment. Vous donner son sentiment, la musique est sur l'antenne de Radio Classique avec bonheur. La pianiste luxembourgeoise, Cathy Crier, image pour piano, Claude Debussy, Carole Beffa, donc l'omniscient. Alors j'ai une question beaucoup plus large, Carole, à vous poser tout de suite. C'est qu'au fond, euh, oublions Berlioz euh, et oublie, et même passons à tous les registres artistiques. Le sentiment qu'on a, c'est qu'à cette période, c'est-à-dire le dernier tiers du e siècle et le début du 20e, il y a quelque chose qui se passe dans la culture européenne, qui est un peu la culture mondiale à cette époque-là, c'est que les Français prennent le leadership. C'est vrai pour Manet, mm-hmm. euh, c'est vrai pour la poésie avec euh, Mallarmé, avec Rimbaud, euh, c'est, c'est, c'est qui... vrai pour la musique avec Rabel et Debussy, alors que jusqu'à présent, je ne dis pas que nous étions par rapport à l'Allemagne, euh, une puissance, ou même la Russie avec Tchaïkovski, qui va revenir avec Stravinsky, une puissance de second ordre. Mais on a l'impression que, sans se concerter brutalement, euh, ce second empire euh, qui est totalement décrié, notamment par euh, Napoléon, a apporté une culture française qui a un peu révolutionné la culture mondiale.
4: Second empire et troisième république. Ouais. Euh, vous, vous citez évidemment, très justement, ces compositeurs. Il faudrait y ajouter quelqu'un qui a connu un très long purgatoire, hélas, parce qu'il a fait des choses admirables, qui est Saint-Sens. Il faudrait mmh. ajouter aussi Massenet, qui, à l'époque, est le grand compositeur d'opéra. C'est effectivement un des ah, foyers musicaux. Coco,
3: c'est un c'est non, non, mais... côté cocorico, mais il faut dire que les choses sont quelles et, sont.
4: Et, et il faut aussi inciter sur la diversité de cette musique. C'est-à-dire entre euh, le hiératisme assez curieux, un peu rose-croix, de Satie et les luxuriances de Debussy et de Ravel dans certaines des pages communes d'entendre, entre la pureté classique ou déjà aussi un peu néoclassique de Saint-Sens et la vocalité très expansive de Massenet ou de Gounod, il y a des choses extrêmement diverses, et tout cela a lieu à peu près au même moment dans l'histoire de la musique.
3: Voilà, et dans l'histoire de la culture en général, euh, bien évidemment, je citais tout à l'heure les peintres, mais il y a aussi euh, les poètes. Ravel. cela, pour violon et piano, nous revenons au cinéma, car Claude Sautet l'a utilisé dans un chœur en hiver, un magnifique film, qui date de 1992.
5: Pourquoi ce choix Ce choix est évident, Guillaume. Nous avons ici affaire, bon, Claude Sautet tardif, euh, je veux dire, « Cœur en hiver » et son avant-dernier film, et c'est véritablement, au-delà d'un Claude Sautet en pleine maîtrise de son art, c'est véritablement un Claude Sautet qui est véritablement un maître. Un cœur en hiver, c'est ce film adapté d'une nouvelle de Lermontov, où le personnage principal, incarné par Daniel Auteuil, est luthier et se retrouve face à Emmanuel Béard, une violoniste, qui tombe amoureuse de lui. Sauf que... Daniel Auteuil vit, pour reprendre l'expression de Claude Sautet, dans une retraite du cœur. Et cette retraite du cœur, Emmanuel Béa n'arrivera jamais à l'en sortir. Alors, c'est un film où la musique occupe une place évidente. Nous avons un personnage principal qui est violoniste, un autre qui est luthier. Et nous avons donc huit minutes et demie de Ravel qui rythme le film. Et quel Ravel a-t-il choisi euh, euh, Claude Sautet a-t-il choisi Il a choisi les trios et sonates de Ravel. Il les a choisis parce que ce ne sont selon lui, pas des morceaux très connus, et surtout, ce sont des morceaux qui sont peu mélodiques. Donc, véritablement, il s'intéressait à un Ravel, me semble-t-il, des marges. Et surtout, Sautet voulait une musique de chambre qui ne soit ni romantique, ni contemporaine. Il y a une chose très très importante, c'est que, Ravel, remarquait Claude Sautet, c'est sa vision du musicien, était quelqu'un qui, toute sa vie, n'avait eu aucune liaison. On ne lui connaît aucune liaison, et il vivait au milieu de ses automates. Eh bien, Stéphane, le personnage, celui incarné par Daniel Auteuil, devient le double de Maurice Ravel à l'écran. C'est-à-dire qu'en fait, il est imperméable à l'amour, ou du moins incapable de se montrer perméable aux avances d'Emmanuel Béard. Et dirais-je que... Un cœur en hiver est ce film très, très, très rare dans l'histoire du cinéma où la musique ne rythme pas seulement le film, mais devient un protagoniste du film. Et si nous cherchons, en fait, une authentique biographie de Ravel, un authentique double de Ravel à l'écran, nous l'avons dans ce splendide film.
3: Bon, nous en parlerons tout à l'heure avec une autre version qui est celle de Jean Echnaud, romancier remarquable en 2006, qui a écrit non pas une biographie de Ravel, mais un roman sur Ravel, ce qui est une performance qui a été non seulement remarquée, un livre qu'il faut lire et relire. Voici que nous arrivons à celui dont nous parlions tout à l'heure, Eric Satie, Premier prélude du Fils des étoiles, c'est Aldo Ciccolini qui est au piano. Et tout à l'heure, nous allons en parler Donc avec notre camarade, Manuel Cornero. À s'expliquer, nous écouterons en fond sonore et Satie. vous avez remarqué euh, la progression avec ces accords plaqués et puis tout d'un coup la mélodie qui démarre et cette économie de moyens qui est aussi parfois en dehors de la luxuriance ou en plus de la luxuriance, la caractéristique de cette génération de musiciens français. Manuel,
2: pourquoi ce choix Eh bien, pas seulement parce que Maurice Ravel a joué ce morceau ésotérique de Satie pour l'ordre de la Rose-Croix du Sarpe et mmh. en 1892, euh, ça c'était la, la, la première version de musique de scène il y a la, ça c'est la transcription pour piano donc, que Maurice Ravel joue en 1911 mais parce que j'ai une, il y a une petite révélation, euh, spécialement pour vous, pour Radio Classique euh, c'est que, en fait j'ai pu euh, identifier une orchestration euh, de Maurice Ravel dont, nous, dont il était question mais dont on ne savait pas pas grand-chose. Et eh bien en fait, c'est Maurice Ravel a orchestré ce premier prélude euh, sous le titre de Hymne au soleil. Donc là c'est la voilà, donc la nouvelle information, donc sur le pot sur un poème de la poétesse peintre euh, danseuse chorégraphe Valentine de Saint-Point. Euh, pour un de ces spectacles qui mêlait poésie, musique, euh, décor, euh, danse, qui s'appelait Métachorie danse idéiste. Euh, donc c'est tout un concept d'art total, euh, et donc ça s'est fait une unique fois, le 20 décembre 1913, à l'actuelle Comédie des Champs-Élysées, à l'époque Théâtre Léon-Poirier, et une seconde fois en Amérique, le 3 avril 1917 au métropolitanes.
0: Oui. Par et contre, a, la a...
2: partition, on ne sait pas où elle est. Hein, le matériel d'orchestre est, est, est sans doute dans les archives de Valentine de Saint-Point, mais comme elle s'est convertie à l'islam et qu'elle est morte au Caire, quid des archives, on ne le sait pas. Mais j'espère, l'exhumation une de la partition... Ch-
3: vous êtes une sorte de Sherlock Holmes. Vous, je ne sais pas comment vous faites pour retrouver, justement, à ce point, tellement de détails importants. Nous étions avec Eric Sati, vous entendez, donc, avec Aldo Ciccolini. Avec Carole, nous allons écouter maintenant l'étude numéro 11. Euh, c'est du Carole Beffa. Par Carole Beffa, par Tristan Paf, pardonne-moi, parce qu'à chaque fois que je, je vois Carole Béfa, je me dis c'est Carole qui va s'interpréter lui-même, et eh bien non, la modestie l'emporte, c'est en 2018 qu'un autre aussi est mis. à Carole car avec l'équipe bien évidemment Radio Classique il est le commentateur de toutes les musiques avec nous mais il est aussi le compositeur de la bande à part et quel compositeur Voici Christian Paff, Tristan Paf au piano nous étions en 2018 cette génération vous a
4: beaucoup bah, inspiré quand même Carole euh, On peut dire bah oui en fait là c'est très directement un motif euh, entêtant du début des de la cinquième des valses nobles sentimentales de, de Ravel euh, que j'ai imaginé euh, faire tourner sur lui-même en boucle un peu mm-hmm. comme euh, Ravel le fait de, avec ce principe de boléro j'ai raïchisé d'une certaine façon euh, transformé Ravel en, en musique répétitive j'ai, j'ai raïchisé j'ai Ravel euh, parce que je trouver que ce, ce motif était de toute façon quelque chose d'incroyablement obstiné et qu'il fallait forcer encore un peu plus sur l'obstination pour euh, imaginer une musique plutôt euh, envoûtante, planante, très contemplative, comme Ravel c'est euh, les écrire.
3: Alors, dans toutes ces musiques de Ravel, il y a des choses qui sont connues, d'autres qui sont moins connues. Manuel m'a amené tout à l'heure, par exemple, un enregistrement dont je n'avais jamais entendu parler, d'une pianiste japonaise qui a intégralement donc euh, enregistré les œuvres pour piano euh, de Ravel. Canoda. Pour piano elle, elle s'appelle
2: Marie Kanoda, mais le, le CD n'est disponible au Japon. Mais bah, c'est ce une n'est pas très commode. <rire> mais en tout cas,
3: peut-être qu'il est possible de le télécharger euh, sur une plateforme, nous verrons ça. Euh, pour la suite euh, de cette émission, en tout cas, voici Dacny et Chloé, suite numéro 2, levée du jour. Et là, donc, nous sommes avec Samuel dans un film qui s'appelle The Lost City of Z, de James Gray. Euh, en 2006, il s'agit donc, euh, si ma mémoire est bonne, d'aristocrates anglais qui partent à la, à la découverte en Amérique latine de paradis perdus qu'il faut
5: déchiffrer. La, euh, la mystérieuse cité de Z, voilà. dans laquelle le personnage principal, un militaire, va entraîner son fils pour finalement une tragédie.
3: cela nous garderons bien évidemment cette musique pour parler de ce film alors ce, ce militaire est envoyé par les sociétés savantes pour essayer justement de découvrir d'autres civilisations il revient à Londres pour faire ses communications certains le soutiennent certains le critiquent et ça devient effectivement un drame
5: pour lui pour sa famille c'est un film sublime absolument c'est en fait c'est un film qui est tellement dans la note de James Gray c'est-à-dire que le, la question du père est centrale dans presque tous les films de James Gray ici dans The Lost City of Z est un père qui entraîne son fils en général dans les films de James Gray c'est un fils qui était à la recherche du père mmh. je pense à Dastra je pense au dernier film de James Gray, Armageddon Time*, sorti euh, sorti l'an dernier. C'est toujours la même question. J'ai demandé à James Gray, oui qui est un cas assez particulier, d'un cinéaste d'une nouvelle génération qui utilise Ravel, qui a cette culture de la musique classique qui n'est plus fréquente aujourd'hui, a fortiori dans le cinéma hollywoodien dans cette grande forme. Auparavant, c'était une évidence, aujourd'hui, c'est, c'est beaucoup moins le cas. J'ai demandé à James Gray, je lui ai écrit hier, pour lui demander, mais James, pourquoi est-ce que tu as utilisé Ravel dans ce film. Il m'a dit « Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que dans ce film, dans The Lost City of Z, cette utilisation de la musique Ravel, c'est presque ce que j'ai fait de mieux. Mais mon rapport à Ravel, je ne peux pas l'expliquer. Il est animal, il est viscéral. » Mais c'est
3: tout à fait normal parce que c'est tellement beau Dathnique et Clouet que finalement euh, ça peut non pas accompagner. Mais je veux dire, c'est un c'est un apport fondamental à tout ce qui peut être image, tout ce qui peut être romantisme. Et ce film de James Gray qui a quand même beaucoup euh, tourné sur les gangsters mmh. russes dans des conditions sombres. L'intero des Saints. Voilà, avec Joaquin Phoenix,
5: là euh, c'est une c'est une odyssée Je ne peux que constater une chose, c'est lorsque mmh. lorsqu'un cinéaste s'est rencontré Ravel, -hmm. eh bien, il devient très grand.
3: Nous allons maintenant terminer avec le concerto pour la main gauche, Alexandre Tarot au piano en 2022, en vous remerciant évidemment euh, tous les trois d'être venus euh, pour participer justement à cette conversation autour de Ravel, pour tous ceux qui aiment Ravel sur l'antenne de Radio Classique. Alors, le concerto pour la main gauche, je vais revenir à des impressions qui sont vraiment des impressions non pas primaires, mais en tout cas le petit Durant. tout à l'heure j'expliquais le tunnel avec la pavane, ce qui m'avait passionné dans cette histoire, c'est non seulement la commande, euh, aux frères de Wittgenstein, euh, le philosophe, euh, mais ça, vous trouverez ça dans tous les livres, on lui commande, il n'est pas content du résultat, il demande des modifications, Ravel lui-même n'est pas content, enfin bref, ça, c'est l'anecdote, mais surtout ce qui m'avait frappé à l'écoute de ce concerto, d'abord, c'est évidemment la difficulté pour le pianiste de l'enregistrer et de tenir cette main droite immobile, mais surtout, c'est la bataille avec l'orchestre C'est-à-dire qu'on a le sentiment à la fin, vraiment à la fin du concerto, qu'il y a une sorte d'affrontement entre l'orchestre et le pianiste. Et évidemment, quand vous allez l'écouter intégralement, chez vous, tranquillement, après avoir écouté « Bande à part », vous constaterez qu'il emporte du pianiste ou de la pianiste ou de l'orchestre. Tout ça voulu, évidemment, avec une science incroyable de la composition par Maurice Ravel. C'est Alexandre Tarot qui est au piano et nous sommes en enregistrement de 2022. performance de ce concerto que vous écoutez, vous avez l'utilisation absolue évidemment de tout ce qui est possible dans un orchestre et c'est Alexandre Tarot donc qui est au piano, merci euh, à tous les trois nous allons pouvoir, euh, et vous le disiez vous le souhaitiez tout à l'heure Manuel Cornero. je rappelle que vous êtes président fondateur des Amis de Maurice Ravel et bien vous tapez sur internet et si vous voulez donner euh, quelque chose à cette association vous permettrez de mettre et d'exhumer des documents qui sont possibles à récupérer, justement, sur la vie de celui qui a été donc le grand compositeur français de la fin du 19e et du 20e siècle, et peut-être le grand compositeur français tout court. Nous allons retrouver dans un instant la littérature avec Josiane Savigno. C'est le meilleur dimanche après-midi, tous les trois et tous ceux qui nous écoutent.
1: 19h, 20h
4: Je ne puis vivre personnellement sans mon art,
3: mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: La voix de la mère Camus, bien évidemment, vous l'avez reconnu, ces propos qui sont tellement importants. La valse de Maurice Ravel et Josiane pour le livre des chenots dans une seconde. le disait Josiane en 2006, sort un livre assez inattendu de Jean Leschnose, Ravel, car évidemment, quand ce livre est sorti, si ma mémoire est bonne aux éditions de minuit, les gens se sont dit, tiens, une biographie d'Echnose, lui qui est l'homme de l'imagination, et en fait... Euh c'est justement le jeu subtil de, de cette réussite absolue, car ce livre a été une réussite absolue, c'est de mélanger d'une manière subtile ce qui est vrai de ce qui procède d'une certaine forme de fantaisie.
6: Et puis c'est à coup sûr un roman, c'est extrêmement romanesque, c'est un livre très ramassé, très ramassé, et il y a un deuxième livre, je vais parler d'un deuxième livre, et c'est très bien parce que on voit que Ravel a inspiré les cinéastes, mais il a aussi inspiré les écrivains, et c'est deux Ravel complètement différents. Donc en 2006, vous l'avez dit, aux éditions de Minuit, et Schnoz, un vrai roman, mais qui est concentré sur les dix dernières années de la, la vie de Ravel. Donc il y a le voyage en paquebot pour aller pour aller aux états unis un petit concert improvisé où Weshlow où se trouve qu'il est pas si bon musicien que ça, il décrit ses mains comme pas des mains de pianiste. Et puis euh, New York, et puis aussi, vous l'avez mentionné tout à l'heure, la fameuse affaire euh, du concerto pour la main gauche, avec le Wittgenstein qui n'est pas du tout content de Ravel, Ravel qui n'est pas du tout content de Wittgenstein, enfin tout ça est magnifiquement dit. Et en 2015, il y a eu un autre livre de Michel Bernard qui on peut trouver dans La Petite Vermillon, qui est la collection de poches d'édition de La Table Ronde. Et là, c'est tout à fait un autre Ravel qui renvoie à ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous avez parlé du fait qu'il était petit et chétif. C'est le Ravel au moment de la Première Guerre mondiale. On lui dit qu'il ne peut pas être soldat. Il est trop faible, trop fragile. Et il est absolument indigné donc il fait des pieds et des mains pour pouvoir être engagé dans une division de transport il conduit une voiture, il achemine du matériel sur le front, il ramène des blessés, et là on le suit évidemment, dans c'est pour ça que ça s'appelle les forêts de Ravel, ce livre de Michel Bernard on le suit dans, dans les forêts dans, dans, vers le, du côté de Verdun sur le front, c'est un très beau livre aussi extrêmement délicat, comme est le livre de l'Echnos c'est deux livres très délicats le Michel Bernard est en poche et le Echnos est aux éditions de minuit, les belles éditions de minuit
3: Voilà les belles de je me souviens en l'ayant lu justement qu'Echnoze raconte le voyage à New York vous l'avez évoqué euh, de Maurice Ravel ce sera le point terminal de cette émission Ravel qui fut accueilli donc euh, aux états unis non seulement pour une série de concerts, parce qu'il était pianiste euh, lui-même, même si Echnoze pensait euh, ou pense qu'il ne jouait pas très bien ce qui est d'ailleurs souvent le cas des compositeurs non, pas toujours. La, description,
6: la description des mains par chose est extraordinaire, bah, avec Littes les pouces énormes ça...
3: Voilà euh, Chopin aussi, peut-être que Ravel était témoin. Mais en revanche, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il a été accueilli comme Dieu par Charlie Chaplin, pour qui Ravel était une sorte de Dieu, et par George Gershwin, donc pas par n'importe qui. Ravel, merci.
1: Joyeuses fêtes à l'écoute de Radio Classique.